0: Você abriu comigo lá em primeira carta do apóstolo Paulo Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Queria refletir isso com vocês nessa manhã, antes de nós cearmos, antes de nós celebrarmos. Paulo diz: Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Quando Paulo faz essa afirmação sobre seu estado de pecado, irmãos, considerando-se o pior, esse estado não é o atual esse é o estado que Paulo tinha antes de Jesus, Jesus ele veio salvar os pecadores, Lê lá, não aprovar os nossos pecados, muitos de nós pensamos que é, Jesus de alguma forma veio para tratar bem, acalentar só e manter-nos num estado de pecado, para a gente continuar sendo o tempo todo, ah eu sou o pior dos pecadores, que bom, Jesus vai sempre estar aqui comigo, me ajudando, me auxiliando, isso anula... O que a graça faz de fato, a graça não, não permite que nós permaneçamos numa vida de pecado O apóstolo Paulo diz, essa é uma afirmação digna de confiança, todos devem aceitá-la Não tem como discordar disso, é fato Cristo Jesus veio para quê irmãos? Para quê? Qual é o verbo? Salvar! Salvar é dar vitória, é fazer transformação, é tirar de um estado caótico para colocar no estado de prosperidade é tirar de um estado de derrota, para colocar no estado de sucesso, de vitória. Ele veio para salvar, ele veio para transformar os pecadores. E Paulo falou: eu sou pior. Ou seja, se vocês olham para mim, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer nesse momento, é que se vocês olharem para mim, sabendo quem eu era, e eu sabendo quem eu sou, vocês vão perceber o quanto que o poder de Jesus é ilimitado. Porque se Ele pode me transformar, Ele pode fazer isso com vocês. Paulo não está aceitando o estado de pecado, Paulo está aceitando o estado de salvo, de transformado, ele está dando glória a Jesus, porque só Jesus pode fazer isso, só Jesus pode salvar os pecadores, Paulo fala, olha eu sou o principal, olha o que o próximo versículo diz, versículo 16, ele completa essa ideia, vem aquela oração adversativa seguida do mas, por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim o pior dos pecadores, Jesus Cristo demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que haveriam de crer para a vida eterna. É o que Paulo está dizendo aqui: ele falou, bom, por isso mesmo, eu alcancei o que? Misericórdia. Eu mesmo, sendo o pior dos pecadores, permiti então que por causa de ser um cara tão distante da vontade de Deus, mostrasse o poder de Jesus, porque ele transforma. Porque ele muda queridos Não importa, talvez você chegue na, na presença de Deus Talvez você esteja aqui nessa manhã E você puxa, olhando, olhando para a minha vida É um estado de derrota terrível Olhando para as coisas que eu quis fazer e não deu certo Eu não tenho muitas boas expectativas a respeito de mim mesmo para o futuro Mas quando você tem um encontro com Jesus Isso muda, porque Jesus é quem faz isso Então o tempo todo, enquanto nós tentamos nos transformar E obter resultados positivos Em relação à nossa consciência de fé, em quem nós somos, o quão bom nós somos, é uma frustração após a outra irmãos, Paulo caiu do cavalo, né? tem gente que fala, a minha Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, não, se ele levantou do chão e ele estava no cavalo, o que aconteceu? Quando a luz veio, depois ele foi levantado do chão, obviamente ele não estava mais em cima do cavalo irmãos, quando Paulo caiu do cavalo e a luz veio, isso é só uma questão de interpretação de texto, Jesus falou, Jesus falou para Paulo, Paulo para de me perseguir, Paulo falou, quem que é, quem que é o Senhor? O que eu estou fazendo de errado? Na consciência dele, ele estava sendo um cara bom Ele estava perseguindo a igreja de Deus, pensando que ele estava fazendo algo bom para Deus Mas Jesus apareceu na vida dele E quando ele tem consciência disso, ele fala, nossa, eu era o cara errado Como eu era o cara errado? Porque eu ainda me julgava muito bom, eu ainda achava que eu estava fazendo tudo certo Mas eu era o cara errado Mas veio então a grandeza, olha só que interessante Jesus demonstrou a grandeza da sua paciência ou seja, a demonstração de paciência e misericórdia é o poder de transformação de Deus E aonde essa paciência essa misericórdia atua? No passado da gente Até o momento em que o Senhor nos encontra Até o momento em que o Senhor nos encontra, nós não fomos fulminados, destruídos, aniquilados Por causa da, bonde, da bondade e da paciência de Deus Por causa da grandeza da sua misericórdia Ele nos tolera Ele permite que nós, cheios da nossa arrogância, do nosso orgulho Da nossa autossuficiência ou da nojeira da nossa vida de iniquidade e pecados, continuemos de pé, porque é o fôlego dele que nos permite ficar vivos, e o que é isso? Demonstração de paciência, de bondade, de misericórdia, Paulo diz, eu alcancei misericórdia, ele demonstrou a sua paciência, ou seja, Paulo ele se declara como um exemplo, não de pecador, mas de transformado. Quando Paulo está dizendo isso, eu sou o pior dos pecadores, ele não está dando um exemplo de alguém que é ruim, que não tem jeito, que mesmo que Jesus veio, eu vou continuar nessa vida de me afundar no pecado, não. Nós conhecemos a, aquilo que o apóstolo Paulo fala em relação a isso. Principalmente nos capítulos de 6 a 8 de Romanos, fica muito claro que ele não está falando sobre continuar numa vida de pecado, mas ele está falando sobre obter pela graça, pelo favor imerecido, pelo poder da bondade e da misericórdia de Deus, transformação de uma vida de pecado. Paulo se declara como um exemplo não de, de pecador, mas de transformado Olha o que ele diz lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 4 Ou será que você despreza, Romanos 2, 4 Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Não reconhecendo que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento Olha o que Paulo está dizendo Paulo novamente está dizendo que a bondade, a paciência de Deus, essa misericórdia de Deus tem um propósito, ela permite que nós continuemos numa vida de pecado até que ele chegue e nos conduza ao arrependimento. Arrependimento é mudança de direção, para quem foi militar aí é meia volta, vou ver, bate o pezinho, vira para o outro lado e marcha em outra direção. Arrependimento não é ter consciência do pecado e continuar pecando. Ter consciência do sacrifício de Jesus, mas continuar sendo dono da própria vida Não, Paulo não está falando sobre isso mais, ele está falando sobre transformação Ele está dizendo que quando nós nos encontramos com a bondade de Deus Quando nós temos um contato com a graça de Cristo, nós nos arrependemos O amor de Cristo nos constrange Esse tamanho dessa misericórdia incomparável que nenhuma palavra nossa Que por melhor que seja escolhida pode expressar Nos conduz a uma vida de transformação nós somos constrangidos pelo amor de Cristo E a santidade dele operando e atuando em nós Nos conduz ao arrependimento Constantemente irmãos Constantemente Paulo deixa muito claro que a bondade e a paciência de Deus Não é para alisar os nossos pecados Mas para nos transformar Sabe, muitas vezes nós temos sido maus vistos né? Mal vistos Por condenarmos o pecado Por falarmos contra o pecado Ah, a igreja não ama A igreja está condenando ah, a igreja é isso A igreja não tem tolerância para com as pessoas Por que você está falando que pecado é pecado? E as pessoas querem continuar no pecado Falar, não, mas Jesus não falava assim com os pecadores Mas que Jesus é esse? As pessoas pintam um Jesus que parece que passava pano para o pecado, irmãos Jesus ele não falava assim até o momento do seu encontro Do encontro com Jesus para frente, a coisa tem que mudar A coisa tem que mudar, irmãos As pessoas criam uma ideia de que Jesus passava um pano Tinha um vídeo de... No YouTube muito antigo Praticamente quando começou o YouTube É um vídeo de um cara que foi pego roubando Tem uma TV nordestina lá que tem uns vídeos engraçados E o cara tinha acabado de sair da cadeia e foi roubar a padaria E aí ele foi preso porque roubou 14 reais a entrevista é engraçado Aí o cara começa a falar com ele e fala Minha profissão é ladrão, senhor, se eu sair daqui eu vou continuar roubando Acho que o vídeo chama profissão ladrão, é engraçado Parece até que é combinado Quase um stand-up Aí o cara fala, pô, mas né, para resumir a história aqui, né ele fala, oh, mas ele começa a falar de Deus, ele fala, se Deus permitiu roubar o dono da padaria, é porque ele é muito mais pecador do que eu, <risos> tem toda a teoria dele, ele diz que o juiz está empregado, o delegado, está todo mundo empregado por causa dele, que é ladrão, repórter, se ele não estivesse roubando, você estava todos desempregados, ele tem uma teoria muito boa, a filosofia de vida do cara é assim, quase um, é um cara muito crânio, vou, vou, vou cuidar, tomar cuidado com o exemplo, aqui. mas a filosofia de vida dele é muito boa, e aí, o cara fala, mas você acha que Deus aprova isso que você está fazendo? Você está roubando o cara, você está causando prejuízo para o cara. Ele fala, ah, Deus não aprova, ele não aprova, não, mas ele passa um pano. <risos> e sabe, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas pensam assim: ah, não, Deus sabe da minha necessidade de pecar. <risos> Deus vai continuar passando um pano para eu viver uma vida de pecado. Né? Assim, what the hell? O <risos> que você está fazendo? O que você está falando? Que diabo é isso que você está falando? Não tem nada a ver. Deus não passa um pano para o pecado irmão, Jesus jamais aprovou a permanência na vida de pecado Mesmo com as pessoas que Ele encontrou que eram condenadas pelos homens pelos seus pecados Jesus as redime, as perdoa, mas assim como em João 8.11 nós lemos, Ele diz assim Eu também não a condeno, agora vá e não peques mais, volta agora e tenha uma vida diferente quando ele encontra com aquela mulher adúltera, todos estão querendo apedrejá-la O que Jesus coloca então para aqueles homens na verdade? Ele coloca a condição de que só ele podia julgar, condenar, absolver. Aquelas outras pessoas não poderiam fazer isso Porque todos também estavam em pecados, como diz Romanos 3,23 Todos pecado. O que Jesus estava demonstrando era que nós como homens não temos condição Nem de condenar, nem de absolver ninguém Só ele pode fazer isso e ele fala, alguém te condenou desses caras que pensavam que podia fazer isso? Eu falo, ele falou, não Falou, então eu que posso, também não vou condenar você Mas a partir de agora, não viva mais na sua vida de pecado Foi a sua chance de não morrer apedrejado Aproveite bem ela agora Faça bom uso dos dias que você tem Você encontrou com Jesus que te resgatou Agora você tem uma responsabilidade Por viver essa vida de resgatado Quantos estão entendendo? Jesus não aprovou isso, irmãos Quando Jesus entra na casa de Zaqueu Ezaquiel é transformado eu devolve tudo que ele roubou O amor de Jesus constrange Constrange é uma vida de mudança Quem tem um encontro com Jesus não continua, não continua mais vivendo no pecado As coisas do mundo começam a perder o prazer Porque você olha para o amor de Jesus e fala Poxa, eu não valho nada, esse Deus me ama tanto assim Eu olho para a minha mentalidade toda corrompida Mas aí vem o Espírito Santo e começa a me dar os pensamentos de Cristo É transformação Não é continuidade Não é permanência É transformação não se sujeite aos seus desejos pecaminosos Era isso que Jesus estava dizendo para essa mulher Porque é impossível, né? Se você pensa, pô, parece que Jesus está mentindo Vai não peques mais É impossível não pecar, irmãos Nós vamos continuar, muitas vezes, pecando Como um acidente Esses dias bateram no carro que estava comigo aqui né? Carro emprestado, que alegria Foi um acidente Ninguém saiu de casa para bater o carro às vezes a gente toma algumas decisões que nos colocam nesse risco Não foi o meu caso como condutor Mas é um acidente Acontece o pecado deve ser assim na sua vida Um acidente Agora se nós vivemos em comodidade Em conformismo com isso Nós precisamos rever se de fato nós nos encontramos com Jesus E se você Se encontrar nessa condição Essa manhã é a melhor oportunidade que você tem para isso Jesus estava dizendo para aquela mulher, está dizendo para nós, não viva mais na prática do pecado Tome a consciência de carregar a sua cruz, porque os desejos ainda estarão aí Lucas 9, 23, Jesus diz isso Vai ser necessário que alguém que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e me siga Assuma a responsabilidade de negar essa natureza ruim Assuma a responsabilidade de se sujeitar ao governo do Espírito Santo Porque senão vai ser impossível mesmo não pecar mas se nós nos sujeitamos ao Senhor, nós vamos criar nojo daquilo que Ele tem nojo, e nós vamos criar prazer naquilo que Ele tem prazer, a natureza dEle vai nos transformar, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro irmãos, que a partir do encontro com Cristo, pecadores são transformados, a gente cai do cavalo literalmente, nossa visão fica turva, e quando a gente volta a enxergar, e é cheio do Espírito Santo, tudo mudou de sentido, ainda que as coisas ao nosso redor continuem as mesmas, Dentro de nós elas não são mais iguais E isso é ser transformado Isso é nascer de novo Isso é ser regenerado Tem duas questões aqui irmãos Antes de ouvir a palavra você estava na ignorância e debaixo da bondade de Deus Depois da palavra você está na luz Debaixo do poder de Deus São coisas diferentes A bondade de Deus estava te permitindo Mas a luz veio, agora você está debaixo do poder de Deus Para viver uma vida de vencedor Antes você jamais poderia ser salvo ou transformado, você só era um pecador E agora você está sendo transformado e se tornou um santo lutando contra o pecado Meu Deus, é o Espírito de Jesus, o mesmo Espírito, o Espírito Santo que está em você Que vai te capacitar a ser santo como Ele é Por isso que Jesus pode dizer para vocês sejam santos como o Pai no céu, como eu Como Espírito que está em vocês é santo não tem nada a ver mais com a gente irmãos Nós estamos sendo capacitados agora a viver essa vontade do Senhor Não são muitos os exemplos de Jesus e os pecadores? Somos aqui da mulher surpreendida em adultério, lá em João 8 A história de Zaqueu tão conhecida Quando Jesus decide entrar na casa dele A história da mulher samaritana em João capítulo 4 Que história mais linda de regeneração Uma mulher que não se encontrava Uma mulher que pulava de casamento em casamento Não estava feliz Talvez agora estava com o um marido que era de outra mulher ou que no mínimo não estava casado com ela, mas estavam vivendo como casados E Jesus então oferece para ela a água da vida Fala, eu vou colocar uma fonte dentro de você, que toda essa sujeira que está aí vai embora Você vai ter prazer, você não vai ser só saciado, mas você vai se tornar uma fonte a jorrar Eu vou transformar o que está dentro de você A religião fica tentando te maquiar Você fica com cara de bom crente, bom moço, vem para o culto, toma a ceia Mas Jesus não faz isso não irmão, Jesus transforma a gente de dentro para fora Ele coloca uma fonte dentro da gente, o lixo sai Sabe qual a postura que nós precisamos assumir agora, irmãos? De parar de ser igual mãe e pai de criança mimada. A gente precisa entender que tem alguma coisa errada e fazer alguma coisa. Eu lembro que quando o João era pequenininho, bebê, ele acordava, uma, sei lá, de uma em uma hora, de 40 minutos. Era 5 horas da manhã, eu já tinha perdido a paciência, tinha levantado com ele para brincar, porque ele ia dormir mesmo, mas... E meu sogro, meu sogro está ali, ele falava para Dani sempre, dá comida para esse menino, esse menino está com fome. Não pai, mas eu dou mamar, o né? primeiro filho é só no peito e tal, aquela coisa toda né? Não vou dar outra coisa para ele, não tem que dar, o leite materno é o alimento que sustenta, que não sei o quê. O moleque chorava, 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 chorava de fome <risos> Chorava de fome, a gente sabe isso porque depois no segundo filho, você já enfia um mucilão logo, cala a boca e dorme Dá uma mamadeira, mas no primeiro a gente fica ali, né? Não, ele está chorando, não tem alguma coisa errada que esse menino não tem, está tudo certo É porque, ah, aquele é ele é agitado, mãe de criança mimada, né? assim, ó Está chorando, aí você fala, ah, tá chorando. ah não, é que ele acabou de acordar, ele fica assim Aí no outro dia está chorando, ah, é que ele está com sono, ele não dormiu ainda Está chorando, ah, é que ele está com fome Está chorando, ah, é que ele acabou de comer, ele fica enjoado Eu, Toda hora tem alguma coisa, a criança é chata mesmo Tem que ser feita alguma coisa E a gente fica assim com os nossos pecados, sim ou não? A gente fica uma desculpa para pecar, para passar um pano Não, é por causa disso Ah, é que você não conhece a minha história, você não conhece a minha também, irmãos Ah, é que é difícil é porque meu pai isso, minha mãe aquilo, minha esposa aquilo, meu filho aquilo, meu chefe aquilo Ah, é que eu nasci assim eu nasci. Ah, Para com isso, todo mundo tem problema, irmão Para de supervalorizar o seu pecado Para de supervalorizar as suas dificuldades e comece a adorar a Deus como pode transformar Porque se não, se quiser glorificar a Deus, pode, fique em paz Glórias a Ele, nós estamos dando glória para o pecado Estou dando glória para o meu passado, estou dando glória para tudo, menos para Deus Ora, eu acredito então que o poder do pecado é maior do que o poder de Deus para transformar. Tem algo errado, tem algo errado. Eu vou continuar para sempre, é o pior dos pecadores. Ai, Deus pode fazer tudo com todo mundo, menos comigo, irmãos. Eu estou falando porque eu sei quem eu sou. Tem nexo nenhuma escolha de Deus. Eu olho para mim e falo, o senhor deve ter errado, não é possível. Tinha gente melhor, não. Acho que muita gente melhor que eu negou a proposta, não é possível. Acho que eu fui o. Duocentésimo, septuagésimo, nono currículo na filha de Deus Os outros 278 negaram E sobrou eu lá, falou, vamos contratar esse menino Mas nós estamos aqui Vivendo debaixo do, da luz e do poder de Deus Que transforma a gente, capacita a gente para viver o que a gente está vivendo, irmãos Basta você crer Dizer sim Paulo diz, para mim o pior dos pecadores foi demonstrado a graça para que eu sirva de exemplo, ou seja, você está olhando para mim, eu era assassino de gente, eu matava crente, Paulo está dizendo isso, eu cheio de pompa, cheio de religião, perseguia a gente muito melhor do que eu, fui testemunha da morte de Estevam, não vale nada, e Deus demonstrou misericórdia, bondade e paciência, e me transformou, você é pior do que ele, você já matou alguém? Paulo já matou muita gente, até mais do que você talvez, você já riu enquanto outras pessoas sofriam? Paulo fez isso também... Paulo fez isso também irmãos E Jesus olhou para ele, vou transformar esse camarada Ele vai ser o melhor que eu tenho nessa geração E ele foi Então Deus pode olhar para você e falar Vou transformar esse tranqueiro, essa tranqueira aqui E ela vai ser a melhor E ele vai ser o melhor homem e mulher de Deus nessa geração Quando nós fazemos isso Nós assumimos o poder de Deus nas nossas vidas E uau, glória a Deus por isso Tem notícia melhor? Aí nós entendemos que não tem nada a ver com a gente queridos Mas a gente tem que assumir As dores das nossas próprias pirraças a gente tem que parar de ficar passando pano e adulando nosso pecado e arrumando desculpa. Não tem desculpa, irmãos. Se nós não assumirmos esse estado de pecado, de inoperância, de moleza nossa, a gente não vai mudar. Algo precisa ser feito. Nós precisamos entregar as nossas vidas para Jesus. Nós precisamos confiar que Ele pode fazer exatamente. Que se a gente fica se vitimizando. Sabe, acho que é o que a gente faz de pior. Eu não sei se é porque eu sou um cara muito prático, às vezes eu me acho até frio demais, acho que eu não tenho tanto sentimento, Assim, essa semana eu estava perguntando para mim mesmo, será que eu entendo bem o que são essas questões sentimentais? Porque até minha forma de amar é muito prática, não sei se é por causa do meu temperamento, mas quando eu vejo alguém se vitimizando demais, eu falo, não, para com isso, isso não vai mudar ninguém, eu, eu não consigo ver possibilidade de mudança nisso, porque eu sei que ou eu assumo a responsabilidade pela minha vida, ou ninguém vai fazer isso por mim. Então por mais difícil que seja, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito Dia 3 de março de 2007, irmãos, eu tive que levantar da cama sabendo que eu tinha acabado de quebrar Estava devendo todo mundo Maior investimento da nossa vida, a gente quebrou, não tinha pique para levantar Eu olhei meu filho levantando, vindo no meu quarto e falei, vou ter que fazer alguma coisa Enfim, uma pasta debaixo do braço, fui vender cartão, vender faixa Sabia fazer algum de layoutzinho no corredor, eu falei, preciso pagar minhas contas eu que tenho que fazer isso eu Vou ficar aqui, ai ah, minha vida, deu errado Deus não estava comigo Investi 100, perdi 200, estou devendo tudo Não, alguma coisa tem que ser feita Eu que tenho que levantar da cama e, e, e botar o, a pasta debaixo do braço E correr atrás das coisas Aí Deus está comigo, mas enquanto eu não ponho o pé, o mar não abre Enquanto eu não pego vazio emprestado e ponho no, 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 no quarto, o azeite não derrama Eu tenho que fazer alguma coisa Enquanto eu não pego o resto da farinha do azeite que eu tenho Faço um bolo ali, honra a Deus ali com o profeta A coisa não acontece irmãos Existe uma posição nossa que tem que ser tomada Não fica achando que você fica lá igual a hiena lá do, do desenho antigo Lá ó dia, ó céus, ó azar Deus vai fazer algo com você, Ele não vai Agora se você falar, Deus eu sei quem eu sou Mas acima de toda dor, de todo fracasso De toda história triste, de toda dificuldade que eu tenho Eu reconheço quem o Senhor é E é o Senhor quem vai transformar a minha vida nós não estamos pregando aqui que nós temos uma ideia filosófica, uma religião, uma ideologia Que pode melhorar você Nós estamos falando de um Deus vivo, poderoso, que transforma o ser humano Do mesmo jeito que Satanás é especialista na queda humana Deus é especialista na restauração humana E eu sempre vou ficar com o que o Senhor pode fazer O que o diabo fez eu sei de cor, irmão, salteado Mas aquilo que eu tenho experimentado do que Deus faz na minha vida e tem feito Na vida de cada um que tem se apresentado para Ele Isso é incomparável Glórias a Deus por isso Glórias a Deus por isso Deixa eu te dizer uma coisa Deus ele não se impressiona com os seus pecados Mas Ele também não tem dó deles Deus acabou com o poder do pecado na cruz do Calvário Ele tinha ódio do pecado Certeza, tem muito mais gente que já pecou Muito mais do que todos nós juntos aqui Deus não se impressiona, mas Ele também não tem dó Deus puniu o pecado mas ele puniu o pecado na cruz, no seu próprio filho isso é... não, tem, não, tem, não tem nada mais bonito do que isso, irmãos Por favor, não, não existe possibilidade de, de ter qualquer enredo mais fantástico do que esse enredo Não é impossível A justificação é a obra mais poderosa do universo Deus não, tem, não se impressiona, mas não tem dó Deus puniu o pecado, Deus fez justiça Então a partir desse momento, queridos, nós nos, nós nos rendemos A gente só abraça o negócio, não tem o que fazer, é só crer Isso é fantástico você crê nisso e você é transformado, dá para entender, é muito fácil. Agora se você ficar tentando resolver a questão, aí é difícil, não tem conta que fecha. Ser humano nenhum pode dar jeito no pecado irmãos. Ninguém, não tem um justo, nenhum sequer, ninguém é melhor do que ninguém. Está todo mundo na mesma condição. É isso que Paulo está dizendo, mas Deus já mostrou o caminho, fez, pagou a conta, só falou, só entra irmãos, que coisa mais fácil que isso. Então não, não existe possibilidade de a gente ficar se escondendo atrás do pecado e falar, ah, a gente tem que parar de adorar as nossas lutas, parar de, de fazer altares para as nossas dores Nós precisamos crer que Deus vai fazer com que a gente viva uma vida plena, de vitória de transformação Nós fomos chamados para sermos santos e não para continuarmos sendo pecadores Mas pastores, nós não somos pecadores ainda? Sim, sob uma ótica sim Mas essa não é a ótica mais importante, o autor aos hebreus diz assim no capítulo 3, versículo 1 Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial Fiquem-se os seus pensamentos em Jesus O apóstolo e sumo sacerdote que confessamos Ele está dizendo que nós somos santificados aqui Por causa do sacrifício de um sumo sacerdote E ele chama a gente do quê? Irmãos santos Que participam do chamado Paulo quando escreve aos Romanos, ele diz assim no versículo 7 do capítulo 1 A todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos os piores dos pecadores se transformam nos melhores dos santos e ponto, aonde o pecado abunda, a graça superabundou irmãos, aonde o pecado veio se transformou quase que numa essência ali, incrustada na nossa natureza, a graça vem e destrói esse poder que se emaranha em nós, o pecado é que nem o Venom, Você é quem assistiu ali a, a série da Marvel, lembra o Venom? Aquela meleca preta vem se incrusta no cara e vira quase com a armadura dele, mas o poder de Deus vem e tira aquela armadura de nós Eu não lembro na Marvel quem que tira o barato do Venom é, é o ruído, né? É um som É o som da voz de Jesus O estrondo que faz o pecado gemer e sair de você, irmão Te transformar Da mesma forma, quando ouve a voz de Jesus O nome de Jesus, querido As trevas tremem O pecado não aguenta a santidade de Cristo A santidade de Cristo não constrange a nós Mas anula o poder do pecado O amor dele sim nos transforma é o amor dele que nos faz olhar para ele e sermos como ele é, e é isso que ele quer fazer nessa manhã. Eu queria chamar a equipe de louvor. Jesus, claro, Jesus andou com muitos pecadores, irmãos, mas ele transformou cada um deles. Você anda com muitos pecadores. E eles estão se tornando santos? Responda essas duas perguntas Você anda com muitos pecadores? Eles estão se tornando santos? Porque era isso que acontecia quando os pecadores andavam com Jesus Você tem andado com Jesus? Você está se tornando santo? Quanto a mim o pior dos pecadores Deus demonstrou o seu poder É isso que Paulo disse e eu me tornei um exemplo para dizer para você, que se você andar com Jesus, você vai ser transformado. Tem notícia melhor numa manhã como essa? Em que nós vamos celebrar a morte do Senhor até que Ele venha? Do que saber que é o nome de Jesus, é a presença dEle, é o sangue dEle, tudo por Ele. E através dEle que nós seremos transformados. Meu Deus! Não sei o quanto de transformação você precisa, o quanto de graça você precisa... Eu tinha uma época que eu aconselhei por muito tempo um jovem que ele lutava contra o homossexualismo. Vira e mexe, às vezes ele caía, ele vinha procurar, pastor, cai de novo. Eu sabia o tamanho da luta dele, porque eu imaginava que um jovem, que acessa às vezes um vídeo pornográfico, mas heterossexual, já se sente muito sujo. E eu ficava imaginando ele, que acessava o vídeo e ainda era de conteúdo homossexual, o quanto ele não tinha de carga sobre ele. E eu lembro que eu sempre falava para ele, eu falava, cara, às vezes, uma pessoa que tem uma vida de uma luta menor, ele vai lá no domingo lá e toma um copo d'água e ele consegue ter o combustível para conseguir viver bem. Vai no domingo, no culto, hora de manhã, agradece o almoço, faz as suas coisas honestamente, ele tem uma vida de intimidade com o Senhor. Eu falo, agora você, como eu sei que você é ruim igual a mim, você vai precisar viver afogado na graça de Deus. Um copo d'água não vai resolver seu problema Ou você pula debaixo do mar e fica afogado Ou você não vai conseguir viver nessa santidade proposta para você Eu não sei o quanto de água você precisa Mas eu sei que a graça é um oceano Você pode mergulhar nela Você pode se afogar na graça de Jesus Fala, eu vou ficar aqui debaixo É isso que o salmista está dizendo Ele falou, como a cor anseia por águas Meu Deus, assim a é minha alma nela por ti Qual que é o barato aqui irmãos? Presta atenção a corça precisava entrar debaixo d'água Não era só por causa da questão da, da região árida Que ela precisava tomar água Nossa, que desespero por água, não É porque ela sabia que se ela enfiasse debaixo d'água O seu cheiro era Anulado para os seus predadores Então ela tinha que pular debaixo d'água Que assim quem estava perseguindo ela, parava de perseguir O pecado nos persegue, irmãos Ele é voraz o Diabo anda como um leão Rugindo ao nosso derredor Procurando quem possa tragar como que a gente se esconde dele Pula dentro d'água Está entendendo? Mergulha Se afunda no Senhor Se afunda no Senhor Fala, não posso aceitar só esse pouquinho Só no domingo de manhã, no domingo à noite Para de ir para a dos crentes, irmão Para com isso, pelo amor de Deus Sou evangélico não praticante <risos> Para com isso, isso não vai resolver a sua vida, irmão Antes a gente só tinha os irmãos católicos não praticantes, como eu já fui, né? Eu sou católico por convicção, nasci no Brasil, não tem religião, eu sou católico eu Nunca fui para missa, nunca fiz catequese não fez nada, não crismou, não fez nada Só era católico Tem crente não praticante Vem para o culto, canta, dá o dízimo bonitinho Isso não vai resolver a nossa vida, irmãos Religião nenhuma pode salvar a nossa vida Aliás, o protestantismo Se for encarado só como uma religião, na moral, para mim é pior Paulo fala isso, se a nossa esperança se encerrar nessa terra, de todos nós somos os mais infelizes, eu concordo. Se for só uma religião para você, você com certeza está sendo bastante infeliz. Agora se for um relacionamento com a pessoa de Jesus, foi entender que você não está servindo um Cristo pregado numa cruz, nem um bebezinho, filho da Maria, se, se você sair desse universo, entender que você está se relacionando com uma pessoa, que é a própria personificação, é Deus vivo e encarnado, Fala com você, se move dentro de você Meu Deus, é a vida mais fantástica Impressionante, fascinante, maravilhosa Que você e eu podemos ter Cristo é em nós, meu Deus Fala com Ele nesse momento Adore o Senhor, fala assim, Senhor Eu preciso ser transformado Eu preciso entender o que é essa vida Eu não quero mais continuar, eu sou o pior de pecadores Eu sou o co... coitado, não, eu quero ser o transformado Eu quero ser a habitação da sua casa Eu quero ser uma Nave de glória voando sobre o céu da minha cidade Derramando em peso a tua presença sobre a vida das pessoas Fala com ele, eu não sei o que o Espírito Santo está colocando no seu coração Mas eu vou calar minha boca aqui, fala você com ele, por favor